0: que o Espírito Santo me ajude. A Bíblia diz é que ele que nos ensina todas as coisas, ele é o maior mestre que nós podemos ter e contar e que o mestre Espírito Santo possa me usar aqui hoje para compartilhar com você verdades espirituais. Mas não apenas verdades espirituais porque eu estou lendo a Bíblia e você olha, é a Bíblia. Mas que você experimente, enquanto eu falo, realidades espirituais sendo transformadas em você. Que você experimente renovação da sua mente. Que não sejam palavras apenas de persuasão humana, palavras bonitas, bem encaixadas, mas que seja espírito de poder. Que enquanto nós pregamos a palavra aqui, o poder de Deus junto com ela possa realizar... feitos extraordinários, possa transformar e vai transformar o caos em lugar de edificação, de louvor ao Senhor. Vai transformar ruínas em lugares de exaltação a Deus, onde as pessoas vão ver e vão dizer glória a Deus, Deus passou por aqui. Amém? Hoje a ministração de hoje é inspirada numa matéria da escola que se chama Pneumatologia do Espírito Santo, ou Estudo do Espírito Santo. Cada domingo a gente está ministrando a partir de uma matéria da escola. Não é o nosso intuito aqui, em pouco tempo, esgotar toda a matéria, é impossível isso, mas dar a vocês uma porção da matéria, uma semente. E hoje, falando do... Espírito Santo. Eu quero falar do mistério, o mistério do Espírito Santo na santificação, no processo de santificação. Daqui a pouco você vai entender melhor. Todo o ministério da Nova Aliança, toda dispensação da graça, que é o que nós estamos vivendo hoje, depende do agir do Espírito Santo. A Bíblia até mesmo chama o Espírito Santo de Espírito da Graça. Ele é o Espírito da Graça. Não tem como nós usufruirmos, desfrutarmos da graça de Deus sem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo inaugura o que nós conhecemos e desfrutamos a igreja é ele que torna a igreja uma realidade a igreja ela só começa quando o espírito santo pode ser dado aos discípulos João 20 verso 21 Jesus ressuscita dos mortos e ele sopra o espírito santo dentro dos seus discípulos ali começou a igreja. Ali começou o corpo de Cristo na terra. Porque nós não poderíamos jamais ser corpo de Cristo sem o mesmo espírito que habitou em Cristo. O que nos faz um apesar de sermos tão diferentes é termos a mesma natureza. Todos nós, uma vez cheios do espírito nos tornamos um, ligados pelo vínculo do Espírito, o mesmo Espírito, é o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, que ungiu a Jesus, tudo o que Jesus fez, Ele fez, porque o Espírito Santo era com Ele, Jesus disse para os seus discípulos, vocês farão as mesmas obras que eu e obras maiores, e quando Ele ressuscita dos mortos, ele encontra os seus discípulos e ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E sopra nele o Espírito Santo. Os discípulos entenderam naquela hora, aquilo que ele disse, se tornou possível agora. Aquilo que ele disse que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores, se tornou possível agora. Por quê? Porque a natureza dele, o DNA dele, o Espírito dele... O poder que operou nele foi transferido para nós. Ali nasceu a igreja. E ela explode em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando aquilo que está dentro, que é o Espírito que está dentro, reveste o que está fora. Em João 20, 21, receberam o Espírito dentro, novo nascimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, observam. o que estava dentro veio para fora, revestidos por dentro e revestidos por fora. No novo nascimento, somos tirados do mundo. No batismo do Espírito Santo, somos enviados para o mundo para sacudir o mundo e desfazer as obras do diabo. Aleluia! Então o Espírito ele inaugura a era da igreja. E ele mesmo quando terminar a sua obra. Irá estar dizendo, irá, irá, ele estará dizendo ao terminar a sua obra: A noiva está pronta para o Cordeiro. Está terminado. A igreja será tomada aos céus. Primeira Tessalonicenses 2, verso 7. diz que o espírito que detém o anticristo será retirado da terra. E esse espírito que detém o anticristo, apesar de alguns acreditarem que é o Espírito Santo, não pode ser verdade, porque isso tiraria a divindade do espírito. Porque o espírito é Deus e Deus é onipresente, está em todos os lugares, então ele não pode ser retirado de lugar nenhum. Amém. O espírito que detém o anticristo é o espírito a presença da igreja. O Espírito Santo será retirado não na a sua pessoa, mas a sua ação. Ele terminará o seu trabalho na edificação da igreja. A Bíblia diz que é ele que está preparando a noiva para o noivo. Quando você vai para a velha aliança, nós vemos algumas figuras do Espírito Santo. Nós vemos ali o eunuco que preparou Ester para se encontrar com o rei, que dizia para Ester qual era a melhor roupa, como ela deveria se vestir que ela agradaria ao rei. O Espírito Santo está fazendo esse trabalho, ele está adornando a igreja, trabalhando na igreja dando a igreja vestes de justiça, obras de justiça para se encontrar com o noivo. Então o espírito ele inaugura e a sua ação termina. E quando ele terminar, a igreja subir os céus, começa uma outra estação. Aí termina a dispensação da graça de Deus e se inicia a dispensação do juízo e da ira de Deus. Mas a gente não vai falar de escatologia hoje. o trabalhar do espírito. Dentro de todas as ações do Espírito Santo na vida do cristão, da igreja, eu queria hoje meditar na ação do espírito, ensinar para vocês sobre a ação do espírito na santificação, na santidade e na santificação do cristão. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 1 verso 21 e 22. Não existe nascer de novo sem a obra do Espírito. Não existe redenção sem a obra do Espírito. Não existe encontrar a plenitude da eternidade sem a obra do Espírito. Porque apesar de vocês estarem visitando cada dia mais realidades espirituais, Ninguém aqui pode conduzir o outro até a eternidade, porque ninguém sabe o caminho. Só o Espírito que veio do Pai pode nos levar até o Pai. Amém? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Presta atenção nessa parte aqui. O qual também nos selou e deu o um penhor do espírito em nossos corações. Como Deus nos selou? Qual é o selo de Deus na vida do cristão? Diga comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida do crente, na vida do cristão. E eu quero destrinchar Essa palavra selar, selo no grego para você, para você ver a plenitude dessa palavra, dessa verdade. Selar no grego que foi a maneira que foi escrita aqui em 2 Coríntios, autenticar. Presta atenção, olha que definição linda. O que que é selar? Autenticar. Colocar colocar fora de qualquer dúvida. Assegurar, proteger, apontar para um destino como quem sela uma carta. Olha que definição linda. Então, quando você lê aqui, o qual também nos selou. Então a gente tem que ler assim, ó, o qual também nos autenticou. Que que é, é autenticar, gente? É verdadeiro. Não é falso. Alguém pode copiar um CD. Pode ter as mesmas músicas. Mas se não tiver o selo, pode ser muito parecido, mas não é genuíno, não é verdadeiro. Você pode não se sentir um cristão verdadeiro por causa das acusações do diabo. Mas o diabo sabe. Quando ele olha para você, ele vê um selo que autentica você, que que justifica a veracidade da obra da redenção na sua vida, meu irmão. Aleluia. Então, o qual também nos selou, nos autenticou, nos colocou fora de qualquer dúvida. Nos assegurou, nos protegeu para apontar para um destino como quem sela uma carta. É isso que o Senhor fez quando nos deu o seu espírito. Aleluia. E eu quero pegar cada uma dessas palavras, a gente vai abrir alguns textos que confirmam que a tradução aqui do grego que nós lemos, cada uma dessas palavras é confirmada por textos bíblicos. Então, de fato, era exatamente isso que o Senhor queria dizer quando inspirou o apóstolo Paulo a usar o termo selar do grego. Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Verso 16 e 17. Autenticação. Veracidade. Romanos 8, 16 e 17. Confirma isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você experimentou isso aqui, o dia... que você creu no seu coração e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você fez isso, quando você confessou Jesus no seu coração, sobrenaturalmente, uma voz começou a ecoar dentro de você. Você é filho de Deus. Ainda que nos primeiros dias, quando você saiu da igreja, as coisas ao seu redor pareciam as mesmas. você não conseguia mais enxergar elas da mesma maneira. Porque o Espírito Santo fica dizendo no seu espírito, você não é mais o mesmo. Você tem uma nova natureza. Quantas vezes eu já ouvi testemunho de irmãos que se converteram num culto de domingo, se renderam a Cristo, se renderam a Cristo ouviram a palavra de salvação, confessaram Jesus como Senhor, saíram dali e tentaram continuar suas vidas. Às vezes estava ali em um relacionamento informal com alguém, como o mundo faz, só de sexo. E aí saiu da igreja, como ninguém ensinou para ele ainda os valores do reino de Deus, a mente dele não foi renovada. Ele não sabe ainda como é a cultura do homem de Deus. E aí ele sai dali, no exemplo, tá? Vai na terça-feira. Encontra com a sua ficante, não sei como é que o mundo fala hoje, com a sua ficante. E à noite vai transar com a sua ficante ou vice-versa, a moça com rapaz. E no próximo culto, ou na próxima oportunidade procura o discipulador. Já já vivemos isso aqui várias vezes. Cara, depois que eu fui naquele culto, eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara. Não fluiu. Não foi a mesma coisa. Tinha algo dentro de mim dizendo que eu tava no lugar errado. Que que aquilo não fazia mais parte de mim. Eu me lembro de uma vez que o cara perguntou para mim, "Cara, será que eu tô com algum problema? Será que você me entende?" Pastor, olha por mim. Porque a minha a minha namorada tá reclamando porque Eu não tem vontade mais do jeito que era antes, não quer daquele jeito mais. Ele não sabe explicar porque não quer, porque ele não tem matéria-prima ainda. Mas o espírito começa a testificar, cara, não foi para isso que você nasceu de novo. Tem 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 algo mais, tem uma anadeus, de isso aí. Isso aí é muito pouco, isso é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para você. Um dos testemunhos que nós temos aqui na igreja, um dia ele vai contar aqui. Vou contar o testemunho, mas não vou falar a pessoa. que me 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 impactou muito. Um dia que na obra da igreja, tava na obra da igreja, tinha um irmão aqui pintando, e ele recém convertido contou para mim que antes de de Cristo ele tinha o hábito era normal cultural para ele furtar, roubar pequenas coisas. E aí depois de aceitar Jesus na igreja, passou um tempo Ele falou que estava um dia, não vou saber contar exatamente nos detalhes, mas o o importante eu vou conseguir contar. Depois de um dia ele mesmo vai estar pregando aqui para vocês e vocês vão ouvir da boca dele. Ele tava num num lugar determinado, um um restaurante, e aí quando ele se deu por si, a falta da renovação da mente, o vício da prática, uma cultura uma cultura de trevas que tinha sido estabelecida, ele pum, pegou o copo. Aí ele pegou o copo, guardou o copo, Ninguém viu o copo do restaurante bonita, aquele copo personalizado, e saiu com aquilo. E aí ele falou assim: quando eu saí de lá, no meu coração, o espírito, ele não sabia nem explicar exatamente como eu tô explicando. O espírito começou a me dizer: essa não é mais sua natureza. E ele falou que aquilo começou a consumir ele, um constrangimento de eu tô eu tô fora da minha natureza. O que que eu tô fazendo? Ele pegou o copo Isso é um são irmão Tem gente que acha que um são é ficar caindo no poder Só isso, isso é um são Isso é poder de Deus, a Bíblia diz Aquele que roubava não rouba mais Isso é o poder de Deus Como é que pode meu irmão? Como é que pode? Alguém que não tem asa voar Como que pode alguém fluir Numa natureza totalmente diferente Somente o sobrenatural de Deus A natureza é roubar o aprendizado é roubar, uma experiência com o Espírito Santo, nasce de novo, eu tenho que voltar lá dentro, aí ele pensou, nossa vai ser humilhante, eu vou deixar o copo em cima da mesa, e vou sair fora, ninguém falou para ele, ele mesmo, não vou fazer isso, eu vou ao dono, meu irmão, eu não sei se você vê isso, isso é redenção meu irmão, eu vou ao dono, foi lá no dono, aqui, Eu queria te dizer, você não sabe, mas eu peguei um copo que pertence a vocês. E eu quero te pedir perdão por ter pegado esse copo. Ele não me pertence, pegou da bolsa e tirou. O cara ainda ímpio, né? E tudo bem. Ficou bravo. Com ele xingou, ele não, tudo bem, você tá, olha isso aqui, você tá no seu direito. OK, eu só não quero mais. levar isso pra minha casa que isso não tem mais a ver comigo e foi embora pra casa chorando cheio do Espírito Santo, meu irmão. Isso é a obra do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. O próprio Espírito testemunha, diz no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí você Às vezes alguém te pergunta: "Como é que você sabe que você foi salvo?" Quando você é novo convertido, você nem sabe explicar. Mas vai alguém dizer que você não é. Pra ver se te convence. Testemunho interior, interior. É aquela máxima que eu já brinquei aqui do crente. Eu sei porque eu sei, irmão. Como é que você sabe que você é salvo? Você tenta explicar de um jeito, o cara contorna, tal. Chega uma hora que você fala: "Eu sei porque eu sei". Ninguém pode calar uma voz que tá dentro. Quem tá fora pode não ouvir, porque a voz tá dentro. Mas quem ouve dentro sabe. Existe uma voz que diz para mim, eu não sou mais órfão, eu sou filho de Deus. Você sabe porque você sabe que algo dentro de você mudou. Ainda quando você aí teima, teimoso, quer fugir de casa, já falei várias vezes, que é mais fácil, muito mais fácil a libertar de demônio do que do Espírito Santo. Pensa uma libertação difícil é você se livrar do Espírito Santo. Quem já foi no mundo aqui ou tá dando a voltinha no mundo, sabe o que eu tô falando. Tu tá lá fazendo lei a 1 hora da manhã na boate, tum 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 tum, lá de fora é tum tum tum, lá de dentro é você filho de Deus, cara. O que que está arrumando aqui? Quando tu não é evangelizado ainda, tu tá lá, chega na menina, aí chega na menina, a menina olha para você. É o encontro dos dois rebeldes fugindo de casa. Tu é crente, não é? É, eu sou, você também? É, o que, que a gente está fazendo aqui, cara? Vamos dar a mão, vamos voltar para a igreja. É o Espírito, na santa paciência de Deus, aleluia, que continua falando dentro do seu coração, testificando, você é filho de Deus, cara. Essa não é a sua natureza. Então, Ele é autentica, dá veracidade. que nós somos filhos de Deus. Assegurar 1 João. 1 João, capítulo 5, verso 18. Proteção. Quem é de Deus? Aquele que nasceu do Espírito Quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram do Espírito. É o Espírito que testifica que somos filhos de Deus. E olha o que que a Bíblia diz sobre os filhos de Deus. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o Deus o protege e não permite que o maligno possa tocá-lo. irmão, se eu mando uma carta, se eu mando uma carta para a sua casa com o um selo, o carteiro pode abrir a carta? Só quem pode abrir a carta para quem a carta foi enviada. E o selo é o próprio sangue de Cristo, meu irmão. O sangue de Cristo o espírito sela com o sangue de Cristo na justificação. Portanto, o diabo não deveria tocar na vida dos crentes, porque eles não são propriedade do diabo. Eles são propriedade de Deus. Agora, por que que muitas vezes toca? Porque essa realidade já aconteceu espiritualmente. Mas pela incredulidade, a falta de renovação de mente, alguns concordam, acham normal serem tocados pelo diabo. E não se posicionam em fé. E aí porque você acredita que o diabo pode, ele pode. Porque você dá a ele uma autoridade que o Senhor não deu. Toda autoridade foi dada a Cristo contra Deus. principados e potestades, nome acima de todo nome, e esse nome foi dado a você como herança, você está em Cristo, você é parte do corpo de Cristo, o cabeça está assentado à destra de Deus, nós estamos assentados juntamente com Ele, aonde que o diabo está nessa história? No máximo debaixo do pé, é isso, debaixo do corpo, debaixo do poder e da autoridade da igreja, mas precisa ter consciência da autoridade do nome de Jesus, guardar até o destino, Efésios capítulo 4, verso 30. Olha que lindo, gente. Não entristeçais o espírito de Deus. Como você entristece o espírito de Deus? Levando ele para rolês que ele não agrada. rolês que não tem a ver com o propósito do reino de Deus na terra. Quando você vai para ambientes de trevas, para participar das trevas, olha que coisa pesada. Você tá levando o espírito de Deus para esses lugares. Como é que ele vai ficar feliz? Ele tá indo junto com você, tanto que lá na balada você ouve ele na nas outras circunstâncias que você imaginou aí, você ouviu ele. Porque Ele está lá dentro de você, passando por essa péssima experiência. Se for para ir em lugares de trevas, que seja para manifestar luz, amém? Que seja para desfazer as obras do diabo, não para abraçar elas e dizer, deita comigo aqui. Nós não podemos ser, irmãos, como Sansão. Que de dia, militava e lutava contra os inimigos de Deus, os filisteus. mas à noite se deitava com o Dalila, que era inimiga de Deus igualmente. Deu para entender? Se for para a gente ir nas trevas, é para desfazer as obras do diabo, não para cooperar com elas. Não entristeceis o Espírito de Deus, com o qual fostes selados. Selado para quando? Qual o destino da carta? para o dia da redenção. O dia que o seu corpo for glorificado, onde a redenção estará completa. Nós vamos falar disso daqui a pouco. No seu espírito, redenção já aconteceu, salvação já aconteceu. A sua alma está sendo salva todos os dias. O seu corpo será A plenitude da redenção é quando Cristo voltar e o nosso corpo for glorificado. O Espírito Santo está nos guardando para esse dia. Olha que coisa linda. Nós já começamos a caminhada com o Espírito sabendo para onde nós vamos. Irmão, a gente só precisa concordar com o Espírito Santo. A gente já tem destino. A gente não tá aqui vagando sem saber para onde vai não, nós já temos um destino. Nós fomos separados para um dia estarmos eternamente com o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Você tem noção do que é essa declaração? Essa é a vontade de Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é aquele que tem o mundo na palma das suas mãos. Deus é aquele que... Deus forte, que nunca perdeu uma batalha. Esse é Deus que tem essa vontade. Se você meramente dizer amém e concordar com Ele, quem poderá resistir? te impedir de chegar até o destino se foi Deus que te selou e correu para o futuro para esperar a encomenda chegar nas suas mãos aleluia você só precisa aprender a cooperar com Deus meu irmão, estou com medo do diabo gente que vive com medo do diabo resistir ao diabo ele fugirá de vós como? se sujeitando debaixo da poderosa mão de Deus Deus Gasta mais tempo se sujeitando a Deus, gasta mais tempo dizendo amém para Deus, meu irmão. Gasta mais tempo cooperando com Deus, que você não vai ter problema com o diabo. Ele vai estar sendo sempre humilhado porque você tá escondido se sujeitando a Deus. Aleluia! Penhor. Nós vemos essa palavra aqui, apesar de não tá em selar, o penhor do Espírito. O que que é penhor? O que que é a palavra penhor? Quando você precisa de um dinheiro, você não faz isso obviamente, né? Você que já fez, com certeza se arrepende e não quer ficar na mão de agiota. Mas quando você vai lá no agiota e pega um dinheiro, você penhora algo às vezes. Às vezes nem no agiota, mas na joalheria, eu acho que é mais comum, né? Na joalheria. Você vai lá, pega um dinheiro e deixa lá nessas joalherias aí de esquina uma joia. Que que você tá dizendo? Fica com essa parte que eu vou voltar para pegar esse bem. Eu vou voltar para buscar isso e te pagarei, te entregarei a dívida toda. Vou te dar a plenitude do do que foi combinado. E aí a gente vê aqui, ó, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O Espírito Santo, irmão, nos nos levar ao novo nascimento é o penhor, é só o começo do pagamento. 18:19 Efésios 1:18-19 Nós recebemos o Espírito Santo e olha o que que ele quer fazer dentro de nós. Tem muitos irmãos que receberam o Espírito Santo, receberam salvação, mas pararam na obra da salvação. foram redimidos, confessaram a Cristo como Senhor, vão passar a eternidade com Cristo, mas pararam aí, não entenderam que isso é só o começo, ter recebido o Espírito Santo é só uma parte do pagamento, o Espírito Santo quer fazer muito mais, o Espírito Santo tem uma herança completa para nos entregar, olha isso aqui, oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais, qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Olha isso aqui. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para convosco, convosco os que cremos conforme a tua ação da sua potentosa força. O Espírito Santo foi dado para nós e ele carrega uma mensagem. Eu estou aqui como uma parte de algo muito maior, eu tenho uma herança para entregar para vocês. E como ele entrega essa herança? A Bíblia diz que o filho, ainda que seja dono de tudo, se ele é imaturo, se ele não é maior de idade, ele não pode usufruir da herança. O Espírito Santo que é nos levar nessa jornada de crescimento espiritual, Aqui mesmo em Efésios, vai dizer que a obra do Espírito, junto com os cinco dons ministeriais, é nos levar a plena estatura de Cristo, é formar Cristo plenamente em nós. O Espírito Santo quer nos levar a um processo de maturidade, para que possamos usufruir da herança. À medida que nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito para ir para a Palavra, para a fome da Palavra de Deus... para fome na comunhão com os santos. Fome para se debruçar diante das escrituras e comer da palavra de Deus. A Bíblia diz que é ele que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo. Ele que nos revela toda a verdade. Quando há essa disposição em você, ele vai levar você a um crescimento para você usufruir aquilo que já é seu. Já é seu, mas você não tem maturidade para usufruir, você não tem sabedoria para usar para a glória de Deus. Você não tem sabedoria para usar isso. para a bênção e não para a maldição, então o Espírito Santo também está nesse processo forjando você, amadurecendo o vinho, para que você possa receber a plenitude da herança, mas é importante você saber, se eu recebi o Espírito eu tenho herança, a notícia boa é essa, se eu recebi o Espírito eu tenho herança, por que que eu não estou usufruindo? Porque eu perdi a vontade de crescer, eu tenho que voltar a ter vontade de crescer espiritualmente, Eu quero crescer espiritualmente, porque eu quero acessar a minha herança, toda a riqueza que Deus tem para mim, para cada área da minha vida. Amém? Amém? O primeiro... O primeiro grande nascimento... novo nascimento na nova aliança que o Espírito Santo trabalhou foi no nascimento de Jesus. Como que Jesus nasceu, irmãos? Como que aconteceu? Você sabe, você já viu até no filme. O anjo chegou para Maria e disse: "Você foi agraciada. Você vai dar à luz ao filho de Deus." Ela disse: "Como? O que que ela tá dizendo? Eu nunca me deitei com homem algum, então o processo natural não pode acontecer. Mas Deus não estava falando de um processo natural, Deus estava falando de um nascimento espiritual, o primeiro de milhares e milhares de outros, o primogênito. O Espírito Santo Maria virá sobre ti. Então, como alguém nasce de novo? O Espírito Santo vem sobre Quando, como o Espírito Santo veio sobre Maria, qual foi a única participação de Maria? Assim seja, amém. Ela não teve que sair dali e fazer obras, ela não teve que sair dali e se deitar com José, para poder Jesus nascer. O Espírito Santo cobriu ela quando ela entendeu que ela foi agraciada. Maria, você vai conceber o filho de Deus. Você foi agraciada. A resposta do porquê já tá aí. Graça a favor de Deus. Deus te escolheu apesar de você. Apesar de todas as suas limitações, Deus escolheu você. Ela diz: "Assim seja". Como nós precisamos aprender isso? A gente fez isso no dia que a gente nasceu de novo, gente. O dia que a gente nasceu de novo, a gente não saiu daqui, corrigiu as nossas obras e depois voltou para a igreja, você agora pode aceitar Jesus. Não! Você chegou no culto todo bagaçado, com um monte de coisa errada na sua vida. Ouviu a pregação do evangelho e você disse: "Amém, eu creio". Pum, Espírito Santo veio, você nasceu de novo. Aí você deu bons frutos. Aí obra, obras de santificação começaram, frutos de santificação começaram a se manifestar. mas o novo nascimento aconteceu porque você foi capaz de dizer amém, você disse, esse pobre pecador aqui, precisa de Deus, eu aceito a graça de Deus, aí tu nasceu de novo, e eu já ensinei aqui várias vezes que o problema, é que depois que a gente nasce de novo, de maneira graciosa, debaixo da graça de Deus, a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, aprenda uma coisa, não importa o quanto você cresça, e você vai crescer, porque o Espírito Espírito Santo vai te levar nesse processo, mas não importa o quanto você cresça, continue dependendo do mesmo Espírito que te levou a nascer de novo, só Ele pode fazer, só Ele pode realizar tudo aquilo que Deus está te pedindo, tudo que Deus está te pedindo, não pode ser feito na força do seu braço, Ele te deu a pessoa do Espírito Santo, para que você soubesse, eu só posso fazer cooperando e trabalhando com Deus, Por mim mesmo nada posso fazer. Amém? Glória a Deus. Eu vou eu vou ler aqui, embora eu já disse, mas para você guardar. Assim como Jesus nasceu pela obra do Espírito ao encontrar uma mulher disposta a dizer amém, apesar de si mesma, igualmente pela graça ele gera Cristo em nós quando cremos no nosso coração. Confessamos com a boca o espírito planta Jesus em nós. Não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Gálatas capítulo 2, verso 20. Então você já sabe que quem plantou Jesus em Maria foi o Espírito Santo. Agora que eu quero te fazer uma pergunta, quem nutriu Jesus em Maria? Aqui você precisa ficar muito atento porque é bem delicado o que eu vou construir a partir de agora. Quem nutriu Jesus dentro de Maria? Pensa aí. Apesar dos católicos creem que Maria não tinha o pecado original, nós sabemos que isso é uma heresia. Respeito os irmãos católicos que estão aqui, E se te faz sentir melhor, às vezes os evangélicos também ensinam heresias. Mas esse ponto é uma heresia. Não é verdade. Porque não tem lógica. Maria ouvi, acontecerá porque você foi agraciada. Só precisa de graça, só precisa de favor. Quem em si mesmo não pode realizar, porque é um pecador. O anjo não disse, Maria, vou fazer porque você merece, porque você além de virgem é pura quanto ao pecado, não tem o pecado original. Um outro ponto que deixa claro quanto isso é uma em verdade que Maria não tinha pecado é o fato de todos nós sabermos que salvação, redenção, novo nascimento Como nós vimos aqui, até mesmo para os discípulos que andavam com Jesus, só nasceram de novo em João 20. Só foi possível com a morte e com a ressurreição de Cristo Jesus, quando ele carregou sobre si os nossos pecados. Então, Cristo não tinha morrido porque estava acabando de ser concebido a Maria, dentro de Maria. Então, ela não podia ser santificada, porque é a obra de Cristo que nos redime. Então, quem nutria Jesus? Porque se Maria tem o pecado original, Jesus não pode ser nutrido de Maria por Maria. Aqui eu não quero entrar na discussão. <risos> se tinha o raio do umbigo do umbigo, do cordão umbilical, você não tinha. Quando tu chegar lá no céu, você pergunta: Maria, tinha cordão umbilical, Jesus eu não tinha. O que você precisa saber é que se tinha cordão umbilical, ele estava no espírito. Sendo nutrido no espírito, então Jesus seria um pecador. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo homem nasceu com o DNA do pecado. Maria, respeito todo o seu ministério. Louvo a Deus pela vida de Maria. Quero sentar com ela e passar horas na eternidade sendo ministrado pelas pela história dela, por tudo que ela viveu. Glória a Deus, é uma herói da fé. Mas é pecadora. Era uma pecadora como qualquer outro. E essa Maria não podia nutrir Jesus, porque se nutrisse Jesus, se ele dependesse dela, da natureza dela para crescer, ele teria o pecado original. Bill, posso acreditar que não tem não tinha cordão umbilical, porque tem gente que eu tô falando aqui ele tá, não tinha cordão umbilical, não tinha. Irmão, fiquem em paz. Se tu acha que não tinha, beleza. OK. Eu não quero aqui defender essa tese se tinha, se não tinha. Você só tem que saber que se tinha, ele tava ligado no espírito. E se não tinha, ele tava sendo gerado no espírito. Não houve nenhum nutriente, nenhum DNA de Maria passando para Jesus. Ela foi nutrida o tempo todo pela obra do Espírito. Antes de estar no ventre de Maria, ele estava no ventre do Espírito. Bíbi, e por que que isso é importante? Você vai entendendo daqui a pouco. Então a gente tá entendendo que salvação pura e genuína. Redenção pura e genuína estava dentro de uma mulher que tinha o pecado original. O corpo fora, presta atenção isso aqui. O corpo em que Jesus nasceu, que ele foi concebido, cresceu durante 9 meses e foi parido. O corpo em que Jesus cresceu era um corpo corruptível. E esse corpo corruptível não pode diminuir em nada a glória daquilo que estava sendo gerado dentro e não pode corromper em nada a obra que estava sendo feito dentro. Apesar de Maria ter um corpo corruptível, dentro estava uma obra plena e santíssima do Espírito que não pode ser contaminada um segundo sequer. Aleluia! No dia Lucas capítulo 1 verso 41, no dia que Jesus no ventre encontrou com Maria, Jesus no ventre de Maria encontrou com Isabel, com João no no ventre. A Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo, meu irmão. O neném João, o bebezinho lá na barriga começou a entrar no chu. Entrou no mistério, rodou dentro do ventre da sua mãe Isabel. e ela começou a profetizar, e ela disse, verdadeiramente, Maria o que está dentro de você é santíssimo, aleluia, o Espírito Santo, estava ali cheio, guardando Jesus, levando Ele ao crescimento, e nós vamos ver esse mesmo Espírito, depois Ele, um garotinho, a Bíblia diz lá em Lucas 2,53, que Ele crescia em graça, em conhecimento e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, porque o Espírito de Deus o nutria. Agora sim, o santificar do Espírito, o santificar do Espírito, o mistério da santidade e da santificação. Guarda algumas referências aí. A arca de Noé, escrito lá em Gênesis 6,14, uma figura de salvação. A arca de Noé ela foi betumada, fechada com piche por fora e por dentro. Olha que coisa linda. Por fora e por dentro. Gênesis 6:14. Concorda comigo que podia ter fechado só por dentro? Fechava só por dentro de piche não entra água também não? Vou fecharva só por fora? Por que que Deus manda Noé fechar por dentro e por fora? Uma imagem figurada do que é salvação e da obra futura do Espírito para salvar o homem. A gente vai ver essa imagem se repetindo de novo na Arca da Aliança. A Arca da Aliança que era uma tipificação daquilo que nós somos hoje. Porque nós somos portadores da glória de Deus. o Espírito de Deus habita dentro de nós, só que na velha aliança o Espírito de Deus habitava dentro de uma caixa de madeira, agora olha que interessante, a caixa, quando Deus mandou fazer, lá em Êxodo 37 verso 1 e 2, quando Deus mandou fazer, Deus disse, quero uma caixa de madeira, Deus poderia ter dito, eu quero de ouro, maciço, porque Ele pediu algumas coisas dessa maneira, Eu quero de prata maciça, eu quero uh, de bronze maciça, de ferro maciça, ele diz, eu quero madeira. Por que madeira? Madeira é corruptível. Madeira é frágil. Mas aí ele diz assim, pega a madeira e reveste ela com ouro. Por dentro e por fora. Olha que coisa linda. Reveste ela só por dentro não. Reveste ela só por fora para mostrar para os outros só não. Eu quero essa madeira protegida por dentro e por fora. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 7. Eu amo esse texto. Temos, porém, este tesouro do espírito, a obra da redenção, a glória de Deus em vasos de barro. Nós somos essa caixa de madeira. Nós somos uma caixa de barro. Mas a igreja precisa acordar para uma coisa. Não é porque eu sou de madeira que eu devo andar somente a partir dessa realidade. Eu ser de madeira me lembra que eu dependo do Espírito. Que eu dependo da glória de Deus. Mas não pode ser para mim uma mensagem: pobrezinho de mim, sou um lixo, não posso fazer nada. Não sou capaz de fazer nada. Nós precisamos entender que a caixa é de madeira, mas é revestida de ouro por dentro e por fora. Ou seja, eu preciso ter a revelação que apesar de quem eu sou, apesar das minhas limitações, a glória de Deus me permite fazer qualquer coisa extraordinária. Eu posso qualquer coisa debaixo do poder de Deus. A igreja precisa ter mais consciência dessa verdade. A igreja precisa ter mais consciência do que ela carrega. A gente vive em extremos. Parte de uma igreja que esquece que precisa de Deus, que acha que pode fazer tudo porque é bom em si mesmo, e a outra parte que entende quem Deus é, mas olha para si mesmo e diz: "Eu não posso fazer nada porque eu sou humano". Então eu não vou nem me mexer. eu não posso entrar em lugar nenhum, eu não posso dar um passo de fé, porque eu não tenho o que é preciso, a gente precisa entrar nesse lugar aqui de equilíbrio, temos porém este tesouro, ele está dizendo, nós temos um tesouro, ele está em vaso de barro, mas nós temos um tesouro, porquê que no vaso é de barro? para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, o vaso é de barro, para que a gente não se ensoberbeça, não para a gente não usar, Porque eu sou de barro e não sirvo para nada. Tem um poder glorioso aí. Dentro dessa arca, irmão. Tem ouro por dentro e ouro por fora. Aleluia. Santidade posicional. Lembra que eu falei que foi betumada por dentro e por fora? Ouro por dentro e por fora? Ouro. Aleluia. Você precisa entender que existe duas verdades e uma não anula a outra. No seu espírito a obra está completa. No seu espírito você já foi redimido. E você não é o seu corpo, você não é a sua alma, a gente ensina na escola. Você é um espírito Que possui uma alma. E habita em um corpo. Mas o que você é. É o seu espírito. Porque ainda que o seu corpo seja. Comido de bicho. Se você morrer. Dentro de um caixão. O seu espírito permanece vivo para sempre. Por isso você permanece vivo. Porque você não é o seu corpo. Você não é a sua alma. As suas vontades. Você é o seu espírito. E aquilo que Deus fez. Deus fez o seu espírito. No espírito. No espírito. Você já é santo. No espírito, você já foi santificado. Bill, não concordo. Então fique com a palavra de Deus. Rebata a palavra de Deus. Vamos lá, Colossenses, bem rápido. Colossenses, capítulo 1, verso 2. Olha como Paulo chama a igreja. Chamar a igreja santa de Jesus. Na mais na reunião dessa aqui de Santa Ceia, que se entende que a maioria aqui são santos lavados pelo sangue do cordeiro que estão na mesa do Senhor. De pecadores não é o discurso que nós encontramos na boca dos apóstolos. O que nós ouvimos aqui é: Santos aos santos e leais irmão em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Santos Esses homens aqui, eram perfeitos em obras? Não. Nem Paulo era. Mas no Espírito, a obra está completa. Santos, vamos lá, Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. E por essa determinação... fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez só por todas no Espírito você já foi santificado que é o que? separado para Deus já tem um selo destinando você para a salvação aleluia para a redenção completa melhor dizendo agora por último 1 Coríntios 6:11 Assim fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo nosso Deus. Está feito. A igreja deve ser tratada a partir do estar consumado de Jesus. Eu sei que nós temos no nosso meio alguns que se dizem ter nascido de novo. A Bíblia também fala sobre isso. Que dizem ter nascido de novo, mas não nasceram. Nós temos alguns poucos, acredito eu, em nome de Jesus, que se misturam até para corromper a graça de Deus e a fé Mas não é porque temos esses que trataremos a noiva de Cristo como meretriz. A noiva de Cristo é santa. Quem é a noiva de Cristo? E cada um saiba de si mesmo e ele saiba de todos. Nunca mais esqueça isso. Então, salvação, santificação, melhor dizendo, posicional. Essa é a nossa posição em Cristo. Somos santos. Essa é a realidade que aconteceu. Essa é a realidade que aconteceu. Só que nós temos a santificação processual. Que é a santificação vindo para fora. A maturidade, os frutos da santificação. Porém, 1 Pedro 1:15. Eu chamo de santidade processual progressiva. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. O apóstolo Paulo ele vai dizer: "Eu esmurro o meu corpo. Eu levo a minha alma, as minhas vontades cativa a Cristo." Eu pego as minhas vontades, a minha alma e levo até Cristo. Aí ah, eu não tô com vontade de orar. Aí ah, eu não tô com vontade de ler a Bíblia, renovação de mente. Eu pego a minha vontade e levo até Cristo. Eu nasci de novo, viu a alma? Vamos orar. Eu nasci de novo, eu amo a palavra, vamos ler a palavra. Eu nasci de novo, a alma grita, porque a alma ela é salva todos os dias. Vou dizer uma coisa aqui para você nunca mais esquecer. O espírito está salvo, a alma está sendo e o corpo será. O corpo só o corpo glorificado que vai salvar essa, essa obra da glorificação do corpo que vai terminar isso. Mas a sua alma é renovação da mente, as suas vontades, tanto que você tem sempre duas vozes. Você tem a voz do seu espírito que aponta para você, que em comunhão plena, que o Espírito Santo habita no seu espírito, em comunhão plena com o Espírito Santo, que o Espírito Santo não vai habitar numa caixa só de madeira, irmão. O Espírito Santo habitou na arca porque ela era de ouro por dentro, pura. O Espírito Santo habita no seu espírito, porque isso aí não é um curral, irmão. Isso aí tá justificado, por isso que o Espírito Santo pode habitar aí dentro. Deus não tem comunhão com a natureza de pecado. Ele não pode habitar no seu espírito, isso aí não pode ser uma casa para Deus, se isso não foi redimido. Então o Espírito Santo habita aí dentro. E aí, diante da oportunidade do pecado, diante das tentações, você tem a voz do Espírito Santo lá dentro do seu espírito dizendo: "Vai não, hein?" meina Às vezes o espírito nem fala. Não é o espírito falando, às vezes você, ou é só eu aqui que às vezes tem vontade de orar. Tem vontade de buscar Deus. Isso nasce no espírito. No espírito eu quero sempre orar, irmão. No espírito eu quero sempre buscar Deus, no espírito eu quero sempre santificação. Existe essa voz, eu preciso aprender a concordar com aquilo que foi feito dentro e botar para fora. Eu preciso botar para fora a realidade espiritual que tá aqui dentro. Eu prefiro, preciso deixar Jesus ser concebido e crescer dentro de mim até vir para fora, levando as minhas vontades cativas a Cristo. João capítulo capítulo 1 João 2 verso 1. Nós vamos ver que João diz assim, aos santos, se pecardes... O que ele está dizendo? Pode acontecer, viu? Está falando com os santos. Pode acontecer. Se pecardes, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Lembra-te da tua natureza e volta para debaixo do sangue. Se acontecer... Se acontecer... Volte para Cristo O que, que ele está dizendo? Você tem uma nova natureza Quando você errar o alvo Fique na sua natureza de nascido de novo Vou explicar melhor para você Eu disse semana passada e vou citar aqui de novo O porco Ele se lambuza na lama Porque ele gosta dessa natureza dele Você pegar o porquinho Pega o porquinho, dá banho nele lá no pet shop Deixa ele todo bonitinho, cheirosinho Com um chum 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 Solta ele na roça para você ver o que vai fazer. Ele vai procurar o primeiro charco de lama, porque essa é a natureza dele. Porco gosta da sujeira. É a natureza dele. Ele se lambusa, ele se diverte. O nascido de novo O nascido de novo pode se sujar com lama. O nascido de novo pode ser que ele erre o alvo. Pode ser que ele se renda às tentações, pode ser que ele se renda às vontades da alma, da carne. Mas quando ele se vê sujo de barro, ele olha: "Ah, tenho que me limpar. Eu tenho que correr para Jesus. Eu tenho que orar. O que que eu tô arrumando?" Eu tenho que voltar para a palavra, eu tenho que voltar para Deus. O amigo que é porco, e desculpa aqui se você tem ou se sente porco, é só um exemplo, tá irmão? Não tô falando nada para ninguém aqui. O amigo que é natureza, é natureza de pecado, tá se lambuzando, e às vezes o santo fica tentando rir, é engraçado isso quando, irmão, você sabe quando tá um crente no rolê do dos dos do, dos pecadores, que a cara deles condena eles. A carinha deles de tipo assim, Estou tentando curtir essa vibe aqui. Estou tentando, mas você vê. Vai na balada e vê como é que os crentes dançam desviado. Não sei que ele veio do Ministério de Dança desviado. Mas na maioria das vezes, você vai ver como é que eles tentam se adequar ao mundo. Não encaixa, irmão. Ou não deve encaixar. Não deveria encaixar. Está ali. Isso aqui me incomoda. Eu tenho que limpar. é João. Se pecardes, corre pro sangue. Corre pro sangue. Abraça a sua nova natureza. Creia na obra redentora que tá no seu espírito. Santos e santíssimos são lugares do mesmo tabernáculo, do mesmo templo. Tabernáculo da nova, da velha aliança, o templo que é a figura de quem nós somos, tinha átrio, santo lugar e santíssimo. Santo lugar, tornar você santo, Deus já fez no seu espírito. Se tornar santíssimo, aí é com a sua fome. Aí, meu irmão, é a sua fome. Como que eu posso ser santo, viu, pastor, mesmo em um corpo corpitível? Esse é o mistério da santificação. Assim como Deus pode fazer um santo dentro de uma mulher com um corpo corruptível. Deus pode e cria, por meio do poder do Espírito, um santo dentro de um corpo ainda corruptível. Do mesmo jeito que Maria, com um corpo corruptível, tinha dentro de si um santo... Você, com esse corpo corruptível, tem um santo aí dentro de você, e o Espírito Santo está guardando esse santo e querendo levar ele ao amadurecimento para ele vir para fora. Quanto está entendendo o que eu tô dizendo? Maria tinha pecado? Já entendemos que sim. Como pode Jesus se desenvolver de maneira santa, pura, dentro de um corpo corruptível, esse é o mistério da santificação, e eu não quero nem tentar explicar como ele faz isso, por isso que eu chamei de mistério, Como que ele faz isso? Como que ele conseguiu conceber por meio do Espírito um santo dentro de um corpo corruptível? Eu não sei e ainda não sei explicar e vou passar a vida inteira sem poder explicar esse mistério. Como que pode alguém que o corpo fora é o mesmo do que era antes, mas dentro é uma nova criatura? Se você convive com essa pessoa dia após dia, você vai vendo uma nova natureza vindo para fora. ainda que fora nada aparentemente tenha acontecido, dentro um novo ser nasceu. Cristo nasceu dentro. Aleluia! Se te escandaliza eu dizer que Cristo nasceu dentro de um corpo igual a você, imagina como você vai ficar quando você descobrir que ele poderia ter ido para qualquer hotel 5 estrelas de luxo com cama de ouro, mas escolheu ser colocado numa manjedoura. Me explica isso então, meu irmão. Desde do início ele está dizendo a mesma coisa. Eu sou capaz de gerar santos dentro de corpos como o seu. Aleluia. E o que que e o que que Deus precisa? A única coisa que Deus precisa, irmão, que você diga amém e continue dizendo amém. Eu imagino para Maria, num dia ela ouve, o filho de Deus tá na cena e dentro tá sendo concebido dentro de você. Mas no outro dia, ela acorda com Dona Ascosta. No outro dia, ela tropica o dedo e machuca o dedo. No outro dia, por quê? Não é possível. Então, tá um santo que nunca pecou é José. Ele, José estressa Maria. Não acredito que José era um homem que não estressava Maria. Não tem como. Nenhum homem é capaz de de ter essa natureza de não estressar uma mulher. nove meses, duvido que nove meses ele não irritou Maria, duvido, Maria tinha limitações, Maria passava por problemas, Maria passou por situações durante nove meses, que estavam pregando para ela, você é humana, você não pode, você não é capaz, que estava pregando para ela, para que essa balela Maria, que dentro de você está o filho de Deus Maria, que papo B esse? Imagina quando Maria, gente, ia falar com alguém para explicar que o filho não era de José. Aí você já tem um problema. Como assim o filho não é de José? Calma, me escandaliza não que eu vou te contar a parte B. É de Deus, viu? Imagina o que essa mulher teve que lidar. 9 meses com uma criança dentro de si que ela não podia dizer que foi feita de maneira natural. Que é divino. E todo mundo dizia, Maria, é tu. Tu, Maria. Tu, Maria. Cresci contigo, Maria. Já viu você brigando com o José outro dia? Já viu que você respondesse com a mãe, Maria? Maria, é tu? Tu disse que estava com dor nas costas, como é que você... Assim, não tem pecado nenhum, Maria? Não, não estou dizendo que eu não tenho pecado. Eu estou dizendo que eu fui agraciada. Mas todas as circunstâncias dizendo... Olha para o natural, Maria conseguiu nove meses e depois que Jesus nascer, continuar olhando para Jesus e dizendo Amém, apesar de quem eu sou, Deus decidiu dessa maneira, Deus me escolheu, Amém, é isso que você precisa aprender Apesar do olhar no espelho e às vezes olhar o si, você cometeu um erro, errou o alvo, olha para isso Amém e continua depois olhando para Cristo e dizendo: "Amém. O um vaso é de barro. Hoje foi um dia para lembrar que eu sou um vaso de barro, mas eu também não posso esquecer. Eu porto uma glória eterna. Eu sou um santo. Eu nasci de novo e é nessa natureza que eu decido andar. Mesmo depois de ter errado ou ter errado o alvo, eu continuo dizendo amém para a graça de Deus. Aleluia. se coloque de pé no seu lugar, uuuh, 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 aleluia, aleluia, uuuh, precisamos permanecer confiando na graça de Deus, para colocarmos Jesus para fora, Maria não teve só que dizer amém uma vez, uuuh, mesmo ter mais permanecer crendo que o que ela carregava era o filho de Deus, mesmo olhando para suas limitações durante 9 meses. A gente precisa aprender a olhar para as nossas limitações e lembrar: foi graça. Foi graça, assim você não para a gestação. Presta atenção nisso aqui. Quando você consegue fazer isso, você não para a gestação. O que para a gestação é a acusação do diabo. Quando você peca e o diabo diz: pecador miserável, você diz só mesmo. Você tá paralisando a gestação. Porque você tá confiando nas suas obras. Você tá olhando para você ao invés de olhar para Cristo. Aí a vergonha vem e paralisa a obra do Espírito. Quanto estou entendendo. Uh, aleluia. Não é fácil olhar para si mesmo. Para um corpo tão frágil. como nós e ainda ser ainda crer que o que está dentro é santo. Aleluia. Mas não poderemos cooperar para dar a luz ao Cristo que habita em nós, dizendo que o que Deus fez em nós não é perfeito, nos chamando de pecadores. Precisamos falar o que cremos ainda que não possamos ver com clareza agora, pela fé, nós falamos o que está escrito, somos santos, Maria dizia para todos, o que eu carrego é santo, eu preciso dizer, eu nasci de novo, para mim mesmo, ainda mais depois que eu caio, e que eu erro o alvo, eu não sou o que eu fiz agora, eu não sou essa realidade, eu sou santo, Como eu sei disso? Porque o Espírito Santo é que garante e isso precisa ser suficiente. Nada irrita mais o diabo. Presta atenção nisso aqui. Nada irrita mais o diabo que depois de você pecar, você ser capaz de dizer: "Eu sou um santo, eu nasci de novo". Eu acredito no que Jesus fez por mim. Eu não vou sucumbir a isso, porque isso não é o que eu sou. Eu sou o que Cristo fez em mim. Ao dizer isso, você estará como um justo, se erguendo Ao invés de permanecer rendido à vergonha, condenação e justiça própria, o justo sete vezes ele pode cair, mas sete vezes Deus o coloca de pé. Será que Deus pode te colocar de pé essa noite, meu irmão? Aleluia! Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito que me trouxe até aqui. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu aprendi no Senhor. Todos os meus erros, como disse o avivalista, todos os meus erros são culpas, são culpa é é é obra minha mesmo, é culpa minha. Todos os meus acertos é obra do Espírito. Tudo que há de bom em mim é obra do Espírito. E eu oro para que esse espírito, em nome de Jesus, que tá aí dentro de você, você deixa ele fluir. Você tá, você tá com o ouvido tão sensível à voz do diabo, te acusando, te condenando, você fica com vergonha, e se esconde de Deus, você fica com vergonha e continua pecando. Porque quando você se esconde é trevas. Quando você vai para 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 atrás da moita por causa da vergonha depois de ter pecado, sabe o que que tem lá? Escuridão, trevas. Não é inteligente você ficar com Vergonha, abraçando a acusação do diabo, escondendo. Mais trevas ainda você vai encontrar. Quem caiu precisa procurar a luz. Se você errou, procure a luz, deixe o sangue de Jesus te lavar. Deixe o Espírito Santo pregar para você, você é santo. Você é um homem de Deus, você nasceu de novo para glorificar a Deus. Pio. Eu não pareço um Ou você não nasceu de novo de fato e pode nascer hoje, ou você nasceu e tá acreditando na mentira do diabo. Não interessa o que ele diz que você parece. O que vai fazer diferença é o que você crê. Pare de crer no que ele tá dizendo e creia que Cristo vive em você, que você vai ver que amanhã, depois de amanhã, todo dia o que você mais vai querer é botar essa nova natureza para fora. Em nome de Jesus, Senhor. Continua essa obra. Adorando. Eu ouvi sons de tampões sendo retirados. Eu creio. Eu creio que isso já aconteceu e enquanto eu falo agora vai acontecer ainda mais. Eu vi como que um som de ouvidos sendo liberados. Fazer um barulho. E eu fui ouvir vários sons de liberação, de áreas como coluna sendo liberada, estalos de membros voltando ao lugar, estalos de rompimento liberando áreas do corpo para fluir com saúde. Áreas que estavam travadas sendo liberadas e vida fluindo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que sentiram hoje em algum momento esse destravar. Puf. Sei que eu fui curado agora. Eu sei que um romper aconteceu agora. Em nome de Jesus. Se tem alguém ainda que precisa viver isso essa noite, em nome de Jesus, que esse romper seja de ordem física no seu corpo ou de ordem emocional, espiritual, aconteça agora. Em nome de Jesus. audição voltando a funcionar. Partes do corpo recebendo flexibilidade e funcionando perfeitamente agora. Em nome de Jesus, garganta, língua solta agora em nome de Jesus, funcionando agora em nome de Jesus. Sistema digestivo funcionando agora, a partir de agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fluindo, fluindo com fluidez, com saúde em nome de Jesus. do amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder, a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida!